0: Herzlich willkommen zu Trotz MS, der Podcast. Wir freuen uns, dass du uns zuhörst. Bei Trotz MS dreht sich alles um das Leben mit Multipler Sklerose. Wir sprechen mit MS-Betroffenen und ihren Angehörigen und auch mit Experten. Gemeinsam beleuchten wir die unterschiedlichen Facetten von MS, der Krankheit mit den tausend Gesichtern. Es freut mich so zu sehen,
1: wie aus so einer kleinen Idee sowas Großes entstehen kann, wenn wenn Menschen einfach, ähm, wenn jeder so ein kleines bisschen dazu gibt.
0: Hallo und herzlich willkommen zu Trotz MS, der Podcast. Heute ist Tina unser Gast. Ähm, sie ist selbst MS-Betroffene, aber sie ist vor allen Dingen auch leidenschaftliche Läuferin. Und da wollen wir heute ein bisschen mit ihr drüber sprechen. Hallo Tina, schön, dass du da bist. Na, hallo zusammen. Ich freue mich, dass ich da sein darf. Danke
1: für die Einladung.
0: Sehr, sehr gerne. Wir starten wie immer mit unseren spontanen Entweder-Oders als kleinen kalten Einstieg. Genau, das heißt, du bekommst von uns zwei Begriffe und sagst einfach ganz spontan, was mehr auf dich zutrifft. Bist du bereit? Bereit, danke. Dann geht's los. Direkt beim ersten Wecker klingeln, aus dem Bett hüpfen oder die Schlummertaste drücken? Schlummertaste. Einmal. Ich gerade immer. fragen, wie oft? Einmal, aber immer einmal. Energiegeladen oder ganz entspannt? Ganz entspannt. Sonnenaufgang oder Sonnenuntergang? Sonnenaufgang. Immer Vollgas geben oder auch mal einen Gang zurückschalten? Schon immer Vollgas geben. Alles durchplanen oder lieber improvisieren? Total improvisieren. <lacht> Nach einem Lauf, Apfel oder Schokoriegel? <lacht> Apfel. Ah, <lacht> <lacht> äh, Apfel? <lacht> Einzelkämpferin oder ein starkes Team? Starkes Team. Prima, schon geschafft. Ja, <lacht> Danke dir. <lacht> Tina, magst du dich einmal kurz für unsere Zuhörenden vorstellen?
1: Ja, ich bin Tina. Ich bin inzwischen 39 seit letzter Woche. Ähm, Herzlichen Glückwunsch nachträglich. Danke. Ich war so darauf vorbereitet, es ist schon so kurz vor 40, dass ich mich dann so gefreut habe, dass es erst 39 war. <lacht> Ähm, genau, ich bin in München, äh, wohne hier zusammen mit meinem Hund ähm, im Schwabing. Ich bin äh, angestellt in, bei einem
0: großen bayerischen Automobilhersteller. <lacht> genau. Und, äh, <lacht> äh, genau ja. und magst du uns auch erzählen, wann du die Diagnose MS ähm, erhalten hast und welche Form von MS du hast? Das ist noch gar nicht so lange her, also das war dieses Jahr im Februar tatsächlich, also Anfang
1: Februar, ich bin jetzt fünf Monate, laufe ich jetzt mit der Diagnose durch die Welt und so ganz genau weiß man es ja noch nicht, ne? weil es ist die erste Diagnose gestellt worden, ich warte jetzt sozusagen auf das zweite MRT, um da mal zu schauen, was sich so verändert hat, aber man geht schon davon aus, dass es der, der, die ganz normale ähm, schubförmig äh, remittierende MS ist, ja.
0: Und wie geht es dir jetzt damit? Jetzt hast du ähm, ja noch relativ frisch die Diagnose, aber ja trotzdem irgendwie, ich sag mal, ein Stück mehr Gewissheit seit fünf Monaten. Ähm, wie geht es dir jetzt mit der Diagnose? Um, es wird, glaube ich, jeden Tag besser. Ne? Es ist immer, ich mein,
1: glaube, man hat immer noch so seine Auf und Abs und ich muss auch sagen, also ich... Ich muss zugeben, dass ich jeden Tag dran denke, das schon, ja. Ähm, aber die Zeit heilt da auch so ein bisschen die Wunden. Ich habe jetzt, jetzt gerade physisch keine Schmerzen ähm, und mental geht es mir auch gut. Also ich komme da jeden Tag messer, besser mit zurecht, aber das geht natürlich auch mal besser, mal schlechter. Ähm, aber so im Allgemeinen muss ich wirklich sagen, geht's mir gut.
0: Ich habe es im Intro schon kurz gesagt, dass du leidenschaftliche Läuferin bist. Ähm, wie bist du dazu gekommen? Wann hast du das für dich entdeckt?
1: Ähm, das ist eigentlich eine ganz banale Geschichte gewesen. Ich bin damals mit 25, als ich noch jung war, ähm, <lacht> habe ich äh, gedacht: Boah, das kannst du nicht gewesen sein. Hier, jetzt hast du deine Arbeit und alles läuft so super. Ähm, und dann habe ich alles gekündigt, was ich hatte, und bin dann nach Spanien gegangen und dachte: ähm, Ich ja, gehe halt mal nach Spanien und arbeite da so ein bisschen und ähm, lerne die Sprache und. Ähm, das hat, das hat dann auch funktioniert. Also ich bin dann noch länger hingeblieben als ich wollte. Ich war dann schlussendlich sechs Jahre dort. Aber dort fing ich dann mit laufen an, weil ich dann so relativ, naja, da war das Geld war nicht, war nicht so da und ähm, genau. Und so ähm, habe ich in Valencia angefangen. Und da gibt es so ein trockenes Flussbeet und da bin ich dann also auf und ab getrabt und so habe ich mit dem Laufen angefangen, einfach weil ich hatte
0: viel Zeit und wenig Geld. <lacht> und es ist ja auch so mit der größte Vorteil am Laufen. Man kann es immer und überall mhm. machen. Ja, mhm. absolut. Ja. Und was bedeutet dir das? Also, es ist ja wirklich ein, ich sag mal, relativ großer Teil in deinem Leben. Was hat das hat das eine besondere Bedeutung für dich, das Laufen? Also für mich ist es eigentlich eine, so eine Form von Freiheit, würde ich sagen. Ne? Weil
1: es eben, ähm, wie du schon gesagt hast, man kann es immer und überall machen und es ermöglicht einem, so viele Sachen dann zu tun. Weil dieses Laufen schlussendlich, also ich muss sagen, jedes Mal freue ich mich jetzt nicht aufs Laufen. Ne? Aber es ähm, ermöglicht mir dann, lange Wandertouren zu machen oder die Zugspitze zu besteigen oder ähm, mal einen Hindernislauf zu machen von 50 Kilometern. Eben solche Sachen irgendwie. Oder in anderen Sportarten, die Ausdauer eben zu haben. Also es, ich kann durch das Laufen bei vielen Dingen einfach ganz gut mithalten und sehe viele Sachen. Und das ist eine Form
0: von Freiheit, die ich sehr zu schätzen weiß. Das greift auch so ein bisschen meine nächste Frage vorweg. Ähm, welche Erfolge du quasi durch das Laufen für dich verbuchen kannst? Und das hast du ja gerade schon gesagt, also Ausdauerkondition. <lacht> Äh, aber natürlich auch ganz konkret, ähm, ich sage jetzt mal Veranstaltungen oder Läufe, an denen du teilnimmst. Wie ist das da? Machst du das auch regelmäßig? Mhm. Also wir reden jetzt mal von der Nicht-Corona-Zeit. Da habe ich das sehr regelmäßig
1: Klar. gemacht. Ja. Ähm, das war sozusagen 2019 waren es bestimmt 20 Wettkämpfe, die ich hatte. Jetzt natürlich 22, war dann ein bisschen mau. Und jetzt geht es so langsam wieder los. Also ich hatte jetzt letzte Woche meinen ersten Wettkampf wieder. Und jetzt so das zweite Halbjahr, das ist, da bin ich sozusagen jetzt jedes Wochenende unterwegs, weil alle Läufe irgendwie dahin verschoben worden sind. Also ich mache das schon, schon gerne. Ich brauche das auch, weil ich ansonsten Fehlt mir doch manchmal auch die Motivation dazu. Und dann fragt man sich manchmal, puh, jetzt um 5 Uhr aufstehen, um jetzt eine Stunde laufen zu gehen. Warum eigentlich, ne? ähm, Also muss ich mir da so ein bisschen auch selber,
0: mich ein bisschen selber veräppeln, indem ich mich bei Läufen anmelde, ähm, um da dran zu bleiben. Ja? Ja. Genau. Und hat sich seit deiner Diagnose was verändert? Also würdest du sagen, deine MS hat Einfluss auf dein Laufen oder vielleicht sogar andersrum? Glaubst du, dass das Laufen einen Effekt auf deine MS hat oder haben wird? Es gibt
1: ja Studien, dass gerade Ausdauersport sich positiv auf MS auswirken kann. Und ähm, da habe ich mich besonders mit beschäftigt, weil mir das ähm, kurz nach der Diagnose war das, das war nicht mein größtes Problem, aber das war ein Problem, das war ein Thema. Wie kann ich denn überhaupt weiterlaufen? Und es ist mir ein Stein vom Herzen gefallen, ähm, als ich eben gelesen habe, dass sich gerade Ausdauersport positiv auswirken soll. Ähm, und ich ich meine, man kennt ja leider nur seinen eigenen Körper, ne? aber mir tut es gut. Mir tut es extrem gut. Und ich habe auch gemerkt, dass ähm, in der Zeit, in der, gerade in der Anfangszeit, in den ersten Wochen, in denen es mir wirklich dann noch schwer gefallen ist, damit umzugehen und ich ähm, auch schwierig in den, Tat, in, in den Tag gestartet bin und dann auch diesen dumpfen Schädel bekommen habe, also den, von dem ja auch immer viele sprechen, also das Fatigue-Sum, ähm, dass das viel, viel weniger geworden ist, seit ich eben dann wieder rausgegangen bin und wirklich aktiv gelaufen bin, das, die frische Luft tut immer gut, das ist ja unbestritten. Aber ich glaube sagen zu können, dass es auf jeden Fall ein positiv, also das Laufen auf jeden Fall einen positiven Effekt auf die MS hat. Also das würde ich so unterschreiben. Und was die andere Frage anbelangt, viele Dinge, die ich mir als Ziel gesetzt habe für irgendwann mal, die greife ich jetzt so ein bisschen konkreter an. Ähm, also ähm, Dinge, die ich mal umsetzen wollte, wie ähm, zum Beispiel nächsten Monat laufe ich mal knapp 85 Kilometer mit 5000 Höhenmetern. Ähm, das waren Dinge, die ich mir irgendwann mal auf die Fahne geschrieben habe und ähm, ja, auch tatsächlich nach der Diagnose dann auch erst ähm, fix gebucht habe. Ja.
0: Ähm, wenn du das gerade sagst, gibt es irgendeinen Lauf, den du auf jeden Fall machen möchtest, also ich bin jetzt wirklich keine Expertin, aber weiß ich nicht, jetzt ein Marathon in irgendeiner äh, bekannten Stadt, da gibt es ja wirklich weltweit riesige, riesige, riesige Events, hast du da irgendein ganz konkretes Ziel? Also ich bin weg vom Straßenmarathon sozusagen gekommen. Also ich
1: weiß, was du meinst. Also jeder möchte mal so den New York-Marathon und so machen. Ne? Genau, aber ich bin sozusagen über den Straßenmarathon in die Berge gekommen. Ähm, und ich mache, seitdem ich jetzt in München bin, was jetzt auch schon fast zehn Jahre ist, eigentlich kaum noch Straßenläufe, sondern bin echt dann so in den, je hügeliger, desto besser ähm, unterwegs. Aber da sind wirklich dieses Jahr... Ähm, echt ein paar Highlights dabei. Also dieser 85-Kilometer-Lauf, das ist echt, ähm, gerade die Höhenmeter haben es in sich. Ähm, dann mache ich einen, ja, das heißt Backyard Ultra. Das ist so ein ganz, ganz neumodisches Ding. Da läuft man sozusagen pro Stunde sechs Kilometer oder 6,7 Kilometer. Und das so oft so oft wie möglich. Und da laufen Leute 300, 400 Kilometer dann in Summe. Ähm, und äh, das, das ist was, was ich dann im September mal versuchen werde. Das heißt, je schneller man diese sechs Kilometer 6, Kilometer läuft, desto mehr Pause hat man und dann zu jeder vollen Stunde fängt man wieder an. Ähm, ja, und so, <lacht> ja, mal schauen, wie es wird.
0: <lacht> Daumen sind auf jeden Fall gedrückt. <lacht> <Danke>. <lacht> ähm, wie sieht denn dein Training aus? Läufst du täglich oder wie regelmäßig läufst du? Oder läufst du dann auch mit Leuten zusammen oder immer alleine? Also momentan bereite ich
1: mich auf einen, also ich habe einen Trainingsplan bekommen für einen Lauf im September. Da hatte ich über ein Voting dran teilgenommen und habe diesen Trainingsplan bekommen. Der Veranstalter bildet mich jetzt sozusagen für diesen Lauf aus, der jetzt von Juni auf September corona bedingt verschoben worden ist. Und mit diesem Trainingsplan laufe ich momentan an die 600 Minuten in der Woche. Das sind fünf, sechs Tage die Woche. Das sind so zwischen drei und 350 Kilometer im Monat. Ähm, und ich habe das große Glück, dass ich immer wieder ein paar Freunde finde, die Mitleid mit mir haben dann mit mir laufen gehen. Also ich habe Sonntags sind immer so die langen, die langen, langsamen Läufe. Das sind dann so an die fünf Stunden. Und ich habe ähm, selten bisher einen Sonntag alleine verbringen müssen, sondern habe immer
0: eine nette Gesellschaft bisher gehabt. Gott sei Dank. Wahnsinn. Ja, ja. Sehr gut. Du läufst ja auch nicht nur für dich selbst, beziehungsweise für deine Fitness, sondern du äh, engagierst dich ja auch mit deinen Läufen. Ähm, kannst du uns was über dein äh, letztes Projekt erzählen, beziehungsweise wenn es mittlerweile schon wieder vielleicht sogar Neues in Planung gibt, dann auch gerne darüber?
1: Ähm, also ich habe, das, das hat sich tatsächlich so ergeben. Ich bin grundsätzlich ein sehr sozialer Mensch ähm, und habe mir schon immer gedacht irgendwie, ach Gott, man kann doch mal so viel machen und du läufst und verbringst so viel Zeit und ach irgendwie... Wo ist denn da die Sinnhaftigkeit? Und dann, ja, dann ist es mir irgendwie mit der MS-Diagnose, wie schuppend, von den Augen gefallen. Ähm, und ich habe dann, ich bin dann auch kurz, nachdem ich die Diagnose bekommen habe, zur DMSG hier in München gegangen und habe mich beraten lassen. Und dann habe ich das so zum Anlass genommen, ich fand das toll da. Das hat mir wirklich sehr viel geholfen. Ähm, und dachte, vielleicht kann ich da irgendwas zurückgeben. Und dann habe ich ein. Spendenlauf ähm, organisiert ähm, zusammen. Ich habe einen Partner gefunden, das ist ein, ein, ein veganer Powerriegelhersteller vom Ammersee, also auch zwei super jungen Startup-Unternehmen, ähm, die habe ich angeschrieben, ob die mich unterstützen würden, die haben sofort zugesagt. Und haben sozusagen, das Ziel war dann, dass sie mir pro Kilometer, die ich laufe, 50 Cent spenden. Und damit war es das eigentlich schon. Und dann dachte ich aber, Mensch, vielleicht will doch der ein oder andere sich dann auch noch beteiligen. Und habe dann einen Spendenaufruf gemacht. Und ähm, ja, das ist jetzt abgeschlossen. Also ich bin dann 300 Kilometer gelaufen letzten Monat im Juni. Ähm, das sind dann eben 150 Euro. Und habe parallel dann dazu noch 2000 Euro zusammengesammelt. Und das ist ja absolute Wahnsinn. Und ich, ich kann nicht sagen, wie mich das berührt hat. Also als so dieser erste, erste Betrag von jemandem kam, von dem ich noch nie irgendwas gehört habe, irgendein fremder Name, da, da, da habe ich wirklich angefangen zu weinen, weil mich das so, so berührt hat, dass ähm, das Menschen mein Schicksal interessiert, die man gar nicht kennt irgendwie. Und dann ähm, oh Gott, ich könnte schon wieder. Und dann ging das den ganzen Monat so weiter irgendwie. Und, und ich habe das, ich habe niemals mit sowas gerechnet. Und es hat mich so, das freut mich so zu sehen, wie aus so einer kleinen Idee sowas Großes entstehen kann, wenn. Wenn Menschen einfach, ähm, wenn jeder so ein kleines bisschen dazu gibt irgendwie, und ich bin jetzt ja auch nicht so der Rieseninfluencer oder sowas, also wir reden ja, ich bin so in meinem kleinen Mikrokosmos, ne? Ähm, aber was man da schon machen kann, das ist einfach einfach toll, ja. Und ähm, ja, genau. Also Da bin ich wirklich auch ein bisschen stolz drauf, muss ich sagen. Das hat mich, äh, ja, das hat mich überwältigt.
0: Das glaube ich. Auf einmal ist da so eine Verbundenheit und eine Unterstützung. Und das gibt einem unglaublich viel. Mhm. Mhm. Schön. Ja, das hat mir
1: auch geholfen. Das war wieder so eins dieser Dinge, diese ganze Vorbereitung und diesen Kontakt aufnehmen und dann auch so dieser Zuspruch dran zu bleiben. Also ich hatte so einen Fokus, auf den ich mich richten konnte. Und ähm, ja, wie ich schon mal gesagt habe, es ist jetzt nicht so, dass jeder Tag immer super einfach ist. Ne? Ähm, und da hilft das einfach, irgendwie so ein, so ein Ziel zu haben und... Ähm, dich zu denken, okay, und jetzt gehst du aber raus und jetzt nimmst du nochmal die Kilometer irgendwie, weil es ist ja für einen guten Zweck. Das war, das war super. Wirklich. Ja. Hm.
0: Gibt es ähm, einen besonderen Moment oder ein Erlebnis, ähm, das dir bei, jetzt im Zuge dieser, dieser, dieses Benefizlaufs äh, besonders in Erinnerung geblieben ist?
1: Also es war, es war wirklich genau dieser, dieser erste Betrag von diesem Unbekannten. Also die ersten, die so gespendet hatten, das waren so meine Freunde, die kannte ich alle. Und das hat mich natürlich auch total berührt, also natürlich. ne? Aber von jemandem, von dem man noch nie was gehört hat, den man nicht kennt, dem man eigentlich total egal sein könnte... Ähm dann, dass der sich dann die Mühe macht, sich das auch alles anzuhören, anzuschauen und dann auch noch was zu spenden. Also das, das, das war so ja dieser, das, das war ein Martin, irgendwie so hieß er, das. War.
0: Dann liebe Grüße raus an Martin, falls ja, er Martin zufällig ist der zuhören Beste. sollte. Wir sind die besten. Es ne? ja. könnte, könnte ja sein. Mhm. Ähm, hattest du im Vorfeld irgendwelche Bedenken, dass ähm, weil du eben auch, ja, deine Diagnose ist relativ frisch bekommen hast, dass es einen irgendeinen Punkt geben wird, ähm, wo es vielleicht nicht so hinhaut, wie du dir das vorgestellt hast, dass ähm, deine MS dir da vielleicht sogar wirklich einen Strich durch die Rechnung machen könnte? Das sind so Dinge, mit denen ich mich gar nicht so
1: wirklich beschäftigen möchte. Ähm, einfach, das hat nichts damit zu tun, dass ich das Thema als solches nicht ernst nehme oder es nicht annehme. Aber, ähm, wir haben ja das Glück, Pech, oder wie wollen wir es denn nennen, dass man ja wirklich nichts vorhersehen kann. Aber ne? man kann ja wirklich nichts vorhersehen. Das Einzige ist, es ist halt da. Ne? Und so sehr ich mir... Und die Phase hatte ich natürlich auch am Anfang. Ne? Also mein erster Gedanke war, so wie es wahrscheinlich jeder hatte, morgen sitze ich im Rollstuhl irgendwie. Und was natürlich totaler Blödsinn ist. Und ich, ich weiß nur, dass ich es nicht ändern kann. Ne? Also ich kann natürlich versuchen, auf mich zu achten und ich habe mich ein bisschen mit Ernährung auch befasst und so weiter. Also man kann natürlich schon versuchen, an bestimmten ähm, Schrauben zu drehen, aber es, ich weiß halt wirklich nicht, was passiert. Ne? Und deswegen habe ich mich mit Dingen wie, was ist denn, wenn es nicht geht, gar nicht befasst, ähm, bewusst nicht.
0: Ich glaube auch, dass das zumindest jetzt in deinem Fall äh, sehr viel... Ähm, dazu beiträgt, dass du so bist, wie du bist, weil du bist total fröhlich, du strahlst mich, mich hier gerade an, das können die Leute natürlich leider nicht sehen. Du erzählst so motivierend und so mitreißend ähm, gerade und nimmt mich auch gerade total mit, weil du da so ohne Angst ähm, quasi an die Sache dran gehst. Und ich glaube, dass das, was du gerade geschildert hast, diese Einstellung, äh, da auch einen ganz, ganz großen Teil zu beiträgt. Ähm, Gibt es denn sonst, sehr gerne, <lacht> Gibt's denn sonst irgendwelche ähm, ich weiß nicht, irgendwas, was, was für dich wichtig ist, um eben ja diese Motivation nicht zu verlieren. Hast du irgendwelche Rituale oder irgendeinen Spruch oder irgendwas, was du dir selber sagst? Das gibt mir immer wieder Kraft, auch wenn ich gerade vielleicht doch mal irgendwo bin, dass es äh, nicht so gut ist. Also es gibt zwei Dinge. Also zum einen habe ich einen ziemlich frechen Hund zu Hause und das hört sich
1: total banal an. Ne? Also so, ich habe einen Hund daheim, ne? aber ähm, ich habe diesen Hund ähm, aus dem aus dem Tierheim. Der hat sein Leben im Tierheim verbracht und ist jetzt erst seit einem Jahr auch bei mir ist also geboren, ins Tierheim gekommen und da war er irgendwie. Und ähm, ich habe mich bewusst dafür entschieden, er ist auch nicht mehr der Jüngste, war vier Jahre, also er ist jetzt schon fünf, und ich habe mich bewusst dafür entschieden, ihm ein schönes Leben zu machen. Und es hört sich wirklich, oder das mag sich vielleicht für jemanden, der auch keinen Hund hat, ich verstehe das, dass jetzt jeder denkt, boah, ja, die hat einen Hund. Ähm, aber ähm, das hat echt geholfen und es hilft auch tatsächlich. Ähm, ihn interessiert's ja nicht, ne? Also ihn juckt das ja nicht, was ich habe, ne? Will ja trotzdem raus und ähm, äh, will ja. Ich habe den Anspruch, ihm es gut zu machen irgendwie. Und deswegen waren wir auch gerade in dieser anfangsschweren Zeit ähm, in den Bergen, obwohl ich wirklich manchmal wirklich wirklich keine Lust hatte, in die Berge zu fahren. Also er ist tatsächlich ein Antrieb und ähm, ich hatte mich mit einem. Es gab einen Spruch, den mir jemand gesagt hat und äh, den sage ich mir auch immer, ähm, das ist ein, in Anführungsstrichen, gesunder, normaler Mensch, ne, der zu mir sagte, eins haben wir alle gemeinsam, wir wissen alle nicht, was morgen ist. Und das stimmt ja. Also ähm, ist auch so einer dieser, dieser Sprüche, die man halt so hört. Aber wenn man sie sich überlegt, wenn man darüber nachdenkt, es stimmt ja wirklich. Wir wissen alle nicht, was morgen ist. Ähm, das heißt, ich bin nicht anders als alle anderen auch, ähm, bin weder besser noch schlechter und wir sitzen irgendwie trotzdem alle in einem Boot,
0: ja. Hättest du unmittelbar nach deiner äh, MS-Diagnose gedacht, dass du ähm, einen Ultramarathon laufen würdest? Oder hast du das dann irgendwie, also du meintest ja auch eben, ein paar Sachen gehst du jetzt echt konkreter an. War das dann vielleicht sogar auch so der Punkt zu sagen, so jetzt aber, oder? Ähm, ja, also
1: ähm, der erste Stock war tatsächlich irgendwie erstmal irgendwie, ich werde das nie wieder machen können. Also das ist jetzt vorbei. Und es nimmt ja doch so viel, es ist ja ein großer Teil in meinem Leben, ne? diese diese die Zeit, die ich laufend verbringe, dass ich schon dachte, Puh, da, da fällt echt was weg, ähm, je mehr ich mich dann damit befasst hatte. Und ich habe dann auch tatsächlich eine Ultra-Trail-Läuferin aus der Schweiz ausfindig machen können. Ähm, der ich dann geschrieben habe, mit der ich telefoniert habe, was auch mega nett war, irgendwie, also einfach eine fremde Frau, die sich dann, die dann gesagt hat, ja, klar, ruf mich mal an, irgendwie, wo ich auch das mich auch total berührt hat. Und als ich den Schock dann sozusagen überwunden hatte, dann auch mit ihr gesprochen hatte und gemerkt habe, okay, ich kann auch, also der nächste Morgen kam, ich konnte immer noch stehen und gehen, war das Thema, ob ich das machen könnte, erstmal nicht mehr da. Also, ich habe das dann nicht mehr in Frage gestellt, ob ich das machen könnte. Ich habe aber, wie ich schon, schon gesagt habe, Dinge, die ich irgendwann mal machen wollte, wie zum Beispiel diesen Backyard Ultra oder sowas, eben auf dieses Jahr jetzt konkret ähm, verschoben, weil ich dachte, ja, und jetzt, jetzt eben erst recht, ich brauche jetzt Ziele und ich brauche jetzt, ich muss jetzt ein paar Sachen von denen umsetzen, die ich irgendwann mal machen wollte. Ja.
0: Und hast du Tipps für andere MS-Betroffene, die äh, auch jetzt sagen, jetzt möchte ich auch mit dem Laufen anfangen oder es vielleicht auch schon ein paar Mal versucht haben und man kennt es auch, du hast es ja auch schon gesagt, manchmal mhm. ist die Lust einfach nicht da und man mhm. schafft es nicht, äh, nicht, sich zu überwinden. Hast du da irgendwelche Tipps? Also zum einen kann ich es auf jeden Fall erstmal nur raten, weil das war auch das,
1: was ich eben festgestellt habe, es hilft einfach draußen zu sein, frische Luft hilft immer irgendwie und ähm, sich sportlich zu beschäftigen, also zu verausgaben. Ist halt auch irgendwie eine Ablenkung so für Körper und für Geist. Also ich kann das schon wirklich empfehlen. Es gibt nichts leichteres, als sich die Laufschuhe anzuziehen. Und es gibt einem eben die Möglichkeit, so viele andere Sachen zu machen. Also ich weiß, der Anfang ist hart irgendwie. Ich hatte den Anfang auch und ich hatte auch Rückschläge. Ich hatte mir mal den Oberschenkelhals gebrochen, was ich auch niemandem empfehlen kann. Und habe dann ein halbes Jahr lang gar nichts gemacht, irgendwie nicht, das war schlimm und habe dann fast wieder bei Null angefangen. Also ich weiß, dass es das hart ist, aber es, es lohnt sich und man muss halt, man sollte sich nie mit man muss schauen, mit wem man sich vergleicht. Man sollte sich im Allgemeinen nicht vergleichen. Und ich weiß, wie stolz man auch auf 5 Kilometerläufe sein kann. Das müssen keine 50 oder 100 sein, überhaupt nicht. Und ich habe genug Freundinnen, die eben in diesem 5-Kilometer-Bereich sind. Und ich fieber da total mit, wenn die mir voller Stolz erzählen, dass sie es dann diesmal ohne zu stocken geschafft haben. Es ist wichtig, sich erstmal nicht zu vergleichen. Und es ist wichtig, einfach mal so diesen ersten Schritt zu gehen. Und dann vielleicht so den ersten Monat, ein Bisschen leiden und man sieht ja beim Laufen wirklich schnell auch die Verbesserung. Das ist das Schöne. Ne?
0: Ja, cool. Ähm, wir sind schon fast am Ende. Das ist schade, so wie gerade angefangen.
1: Ich <lacht> bin ja so gerne mit euch.
0: Das ging unglaublich schnell. Ähm, wir hätten noch ein paar Sätze für dich, die du vervollständigen darfst. Okay. Auch da geht es wieder darum, einfach möglichst spontan zu sagen, was dir in den Sinn kommt. Mhm. Ich würde loslegen. Mhm. Ich könnte mir mein Leben nicht vorstellen ohne. Mein Hund. Diese Strecke möchte ich einmal laufen. Um den Mont Blanc. Zu meiner Routine vor jedem Lauf gehört. <lacht> Ein Kaffee. <lacht> <lacht> Diese Eigenschaft an mir macht mich zu dem, was ich bin. Ich glaube, meine Fröhlichkeit. Etwas, das ich mich nie trauen würde.
1: Boah, das ist eine schwierige Frage. Etwas, das ich <lacht> mich nie trauen würde. Insekten essen. Okay,
0: <lacht> eine schlechte Angewohnheit, die ich niemals loswerde. Ungeduld. Mein Lebensmotto lautet.
1: Auf Englisch würde ich sage ich immer Do more of what makes you happy.
0: Ich bleibe ich trotz MS, weil <lacht> weil ich sie nicht ändern kann. Dankeschön. Ich danke euch. Jetzt <lacht> sind wir wirklich am Ende. Ähm, es war sehr schön, mit dir zu reden. Ich habe es eben ja schon kurz gesagt. Also du hast eine Fröhlichkeit, die total anste äh, ansteckend ist. Ähm, man sieht deine Motivation. Und wenn du vom Laufen sprichst, warum du es tust, das ist, glaube ich, sofort klar. Das kommt sofort rüber. Und ähm, ja, ich hoffe, dass äh, das auch nur über Audio quasi draußen ankommt, weil ich habe auch den Vorteil, dass ich dich auch noch sehen kann. Ähm, aber dass die unsere Zuhörer und Zuhörerinnen da ein bisschen was mitnehmen und vielleicht wirklich auch sagen, sie starten ihr Projekt. Es muss ja auch nicht das Laufen sein. Man kann das ja auch immer so schön auf andere Sachen noch übertragen. Und ich danke dir sehr, dass du ähm, heute von dir erzählt hast, bei uns zu Gast warst. Und wir drücken dir ganz fest die Daumen für September dann und für alles, was sonst noch kommt in nächster Zeit, wenn es jetzt wieder so langsam rund geht. Und äh, ja, auch natürlich, dass es dir mit deiner MS ähm, alles so gut weiterläuft wie bis jetzt. Und äh, genau, dass äh, du einfach so weitermachst wie bisher, weil wie gesagt, das ist ansteckend und schön. Danke dir. <lacht> ich danke euch wirklich für die
1: Einladung. Ich freue mich da wahnsinnig drüber und ähm, vielleicht das noch abschließend, genau das ist die Motivation oder das war mein. Ich möchte wirklich. Ich weiß, ich weiß, wie tief das Loch sein kann. Ähm und es ist so schwierig, da wieder rauszukommen. Und wir müssen eh alle wieder raus. Deswegen ist es viel einfacher, nicht reinzufallen, auch wenn das leicht gesagt ist. Und ich kratze schon auch manchmal so an, meinem, ähm, so an dem Abgrund irgendwie. Aber ähm, ja, ich möchte wirklich damit einfach Mut machen, soweit es halt möglich ist.
0: Ja, ja und ich also, glaube, das ist ein sehr guter Weg, den du da gehst. Danke. <lacht> danke dir, Tina. <lacht> danke euch. Das war Trotz MS der Podcast. Wir hoffen, du bist auch beim nächsten Mal wieder dabei. Bis dahin, schau doch mal auf unserer Website www.trotz-ms.de oder auf unseren Social-Media-Kanälen vorbei. Wir freuen uns auf dich.